0: 沈佳宜，我很喜欢你，总有一天
1: 一定会追到你。电影不好看，不如早一点走。谁说不好看？真的好看
0: 。好，每个混蛋的身体里都出了一颗受伤的心
1: 。你真的以为你对他有那么重的战斗欲吗？不是怎么，不是，我喜欢他。傻过<光>。Voice Club 电影专栏，蓝色有声。欢迎来到木山的电影世界。或许在节目开始之前呢，我应该说上这样几个词：上世纪七十年代，黑帮片，派拉蒙。或许说到这儿的时候，你还是一头雾水。那么接下来我再说几个名字：科波拉、马里奥·普佐、阿尔·帕西诺，还有马龙·白兰度。如果我说到这儿你还是猜不出来，那木山觉得你真的应该好好听听我们这期节目了。我相信猜到的朋友们早就知道了答案，没错呢，那就是电影史上超级经典之一，《教父》。
2: we've what I thought I was chosen they pulled me thought back out just in i i
1: 实在想不出，出生于七零、八零、九零后的喜欢电影的朋友们，有多少人没有看过《教父》？虽然《教父》系列一共有三部，但是今天和大家聊聊的只是关于《教父》的第一部。可能再多的去雷述《教父》的剧情，有些低估大家的电影常识。不过，为了照顾更多的朋友，可能还是要啰嗦几句吧。由马龙·白伦度饰演的维托科良·柯良是黑手党柯良家族的首脑，在作为黑帮的当家的同时，也是一些弱小群体的保护神。在由于是否贩毒这一件事上呢，柯良家族和纽约其他黑帮家族结下了恩怨，于是发生了一系列的故事。这里包括维托·柯良遭人暗算，麦克·柯良为父亲报仇，并逃到了西西里。科里昂的长子 Sunny 被暗杀，等等等等。在 Michael 接收了科里昂家族的事业后，清理了包括纽约黑帮家族以及科里昂家族在内的所有的 Traitor 叛变者。或许单单去讲述《教父》的剧情，我就要讲上一两个钟头，但又觉得实在是没有那个必要，所以呢单单就几个我们印象深刻的画面来聊聊《教父》的故事。I believe in America， 我相信美国。这是电影开始的第一句台词，是在维托·柯良女儿康妮的婚礼上 b 纳萨拉 s 向教父因为女儿的事情请求得到柯良的正义。单单从这件事上，我们要讲几个故事。或许很多人很好奇啊啊，为什么这段对话要发生在康妮的婚礼上，或者是说为什么导演要这样的安排？那么说到这儿呢，就要讲讲意大利人的习俗啊。话说这个西西里人有这样一个习俗。就是当地人不会在女儿的婚礼上去拒绝任何人所提出的任何事情。于是也正因为这样，才有了这样一段对话。于是和维多克良并不熟稔的 Bob Sana 才会因为女儿被施虐这件事情向克良求助。For respect， 为了尊重，是维多克良和 Bob Sana 对话里说的最多的词。从这段台词中，我们可以了解到克朗家族的黑帮事业和我们所想象的差别很大，并非只是为了钱啊，或者是打打杀杀、买凶啊这种很简单、很低级的黑帮事情。从这样一点上来，体现了维托·克朗的一种智慧，一种大人物控制小人物的智慧。或许钱可以买到很多东西，但按照维托·克朗的想法，他买不来尊重和真诚。于是也有后来的维托克杨的那句经典的台词：“未来的某一天，或许我会请求你的帮助，也有可能永远不会有那么一天。但至少今天，请收下这份正义作为小女结婚的回
2: 礼。”来不及扣穿过的子弹就带走温度。<音>我们每个人都有罪，犯着不同的罪。我能决定是对谁又该要沉睡？争论不能解决，再用我自己的夜，关掉你的嘴，唯一的灯会挡在前面的人都有。歌声或许没完成的承诺，那些光光记在角落，一切一直一直奔走。黑色帘幕被风吹动，阳光无言的穿透，洒下钢琴被我修补好的手。沉默人潮，沉默人潮，孤单开始发酵，不停对着我嘲笑，回忆逐渐减少，曾经纯真的画面在。
1: Bob s 和不的故事，再来说说维多克良和强尼的故事。维特是强尼的教父，教父曾经为强尼解决过昔日合约的问题，并对当时的 Band Leader 留下了这样一句话：“我开出了一个他无法拒绝的条件。”而这句话也成为了克良家族一种强势和不容拒绝的代表。而至于那个条件是什么，那就是要么是签字，要么是脑浆，总要有一样留在解约书上。随后也有了华尔兹那位电影老板床上那颗血淋淋的马头。说个电影幕后的故事，因为这颗马头啊，剧组呢还被动物保护组织找过谈话，但剧组说那是一个从某个屠宰场要过来一颗马头而已，并不会因为电影本身去杀一匹马。不过说实在的，去每次看到那样一个画面，一想到那个码头是一个真的码头，哎，我觉得特别为难演员啊。那么演员在那种环境下去面对那么一个血淋淋的东西，觉得不光是演员吧，可能观众看起来都会觉得是一种不寒而栗。接下来呢，当教父被暗算进入到医院之后，土耳其毒贩索拉索似乎并没有就此罢休，因为这样才有了迈克的复仇。在路易斯餐厅 ，Michael 枪杀了索拉索和与索拉索勾结的警长，随后逃往西西里。自此呢 ，Michael 正式染指克良家族事业。本片的高潮在于 Michael 清理门户的那一段，在教堂中 ，Michael 成为了。康妮孩子的教父，在神父安静的祷告词中，纽约黑帮却在接受着迈克的心礼，只是前者用的是圣水，而迈克用的则是血。伴随着一声声的枪响，这场与黑帮间的战争就这样落下了帷幕。至于桑尼的死迈克也没有打算就此放过。那句“我怎么会让我的姐姐成为寡妇”，和桑尼曾经对康妮所说的那句话如出一辙。可是。这一次，是作为血祭的祷告词。在影片的结尾，凯惊恐地问着 Michael：“ 说那些人到底是不是你杀的 ？”Michael 只是平静地对凯说：“那些都不是真的。”随着走廊尽头的那扇门的渐渐关闭，凯似乎意识到了什么。他意识到了现在的 Michael 已经不是那个曾经从二战战场上回来的战斗英雄，现在的 Michael 是克里昂家族的 Michael，Michael 克 Michael 里昂。新的教父。说到这样一个结尾呢，不得不提到影片传说还有另外一种结尾，就是在影片的结束之后，凯知道了 Michael 的转变之后，走进了教堂，真心的为他祈祷。而这样一个结尾呢，最终也是被派拉蒙高层所否定。the
0: but fire one save me world was on fire and no one could save me but you and。Strange, what desire will make foolish people do? I'd never dream that I'd meet somebody like you. I'd never dream that I'd lose somebody like you. No.、I
1: 说到《教父》这样一部电影，除了故事本身值得我们去讲述的东西，实在是太多太多了。比如演员们，马龙·白兰度所饰演的维托克·克里昂，估计已经被所有看过《教父》的人奉为《教父》的经典形象。而阿尔·帕西诺的表演也奠定了这位未来好莱坞影星的地位。或许正是因为《教父》，才有了后来阿尔·帕西诺的《闻香识女人》。以及里面那个好莱坞影史上经典的上校形象。说起马龙·白兰度和阿尔·帕西诺，就不得不说这部电影的导演弗朗西斯·福特·科波拉。若不是科波拉的力保，当年的派拉蒙说什么也不会让当时恶贯满盈的马龙·白兰度来饰演维托的克林。况且当时还有那么多像罗伯特·弗雷德、瑞安·奥尼尔一般的演员。为什么说是恶贯满盈？哎，很多人提出这样一个问题。那么，木山来为大家解答啊。其实说起马龙·白兰度这样一个人呢，是好莱坞影史上非常传奇，也颇具色彩的一个人物。他自己的个性非常非常的鲜明，当然，这种个性也融入到了他的演艺生涯当中。所以，很多人觉得马龙·白兰度是一个不可控制的人。那么，马龙·白兰度在派拉蒙眼里呢，是个彻头彻尾的混蛋。他的名声太坏了。他的性格在旁人眼中简直就不是一个正常人。传说有这么一件事儿，说他在60年代去翻拍《叛舰喋血记》的时候，和外景地塔西提岛上的半数女人都发生了关系。我觉得这个马龙·白兰度真的不是一般的男人啊！当然啊，说到这儿呢，还有一个故事，这个故事呢是科波拉和派拉蒙高层，也是关于马龙·白兰度。说当时这个科波拉和派拉蒙高层关于维托·克良这个角色的是由谁来演这样一件事呢，是非常的有分歧，因为这件事呢，科波拉和派拉蒙高层经常是拍着桌子在那儿非常激烈的争吵，这个科波拉非常非常的聪明。当在会议室进行争吵拍、拍拍桌子的时候啊，他看到这个会议室的地板啊是有地毯的，哎，觉得这个东西估计摔下去应该不会特别疼。再加上呢，科博拉本身就患有先天性的小儿麻痹症，所以呢，当时科博拉就假装犯病、啊，一屁股坐到了地板上。然后在那边有点像，呃，嘴嘴歪口斜啊，然后并可怜兮,兮兮的说：“我要马龙白兰度来饰演维托克里昂。”于是呢，估计啊，这个派拉蒙高层看到这个导演也确实确实不容易，也是这个谁都有点同情心嘛。也正是因为这样呢，马龙白兰度终于可以能够饰演维托克里昂这样一个角色了。另外值得一提的是，马龙·白兰度为了在本片当中演好维多克·两站一个角色，确实也是费了不少的力气。除了答应派拉蒙高层所提出的要低薪酬、啊拍摄要不要迟到，作为这样一个非常大腕的演员也必须参加试镜等条件之后呢，在表演过程当中还需要在嘴里面塞满棉花，好让面部看起来足够的臃肿。说完了马龙·白兰度，再来说说阿尔帕西诺。科波拉为了这部电影的电影的人选啊，真的是可谓是用尽了苦心、费心、费力了。除了为了马龙·白兰度大秀演技之外，为了阿尔·帕西诺饰演 Michael 这样一个角色，和派拉蒙高层也是交涉了非常非常长的时间。啊，这个派拉蒙高层根本就看不上，再加上阿尔·帕西诺只有1米70的身高，派拉蒙高层呢戏谑的称他为侏儒。阿尔·帕西诺回忆那段时间里一次一次反复的试镜的时候呢，说这样一句话。说，如果那个时候有人告诉我我出局了，我不会意外，甚至都不会觉得不开心，反而会觉得更加的解脱。因为那个时候的阿尔帕西诺不是什么影记的大腕再加上他自身的那种可能初出影到带有一些自卑的这样一种情绪，他并没有对 Michael 这样一个角色有很大的期望。但是，应该来讲啊，科波拉是阿尔帕西诺的一位伯乐。正是因为科波拉的慧眼识英，才成就了
0: 好莱坞
3: 影
0: 史上的另外一个影帝。
1: 再来说说这样一部电影的画面，或许在你看电影的时候，并没有在意特别多关于这样一部电影的布光。整部电影除了有些复古的黄色胶片痕迹外，还使用了大量的室内低亮度布光。这样的手法来自于有“黑暗王子”之称的格伦·威利斯。在好莱坞那个追求明亮色调的时代呢，这种手法无疑是一种冒险。但事后的事情证明，这种拍摄手法为《教父》的成功立下了太多太多的功劳。全片有几处第一亮度布光，应该来讲是堪称经典。其一便是影片的开头，从巴布萨拉的特写慢慢拉远，映出并不清晰的马龙白兰度的背影。马龙白兰度一个招手，巴布萨拉来到马龙白兰度的耳边。从这个场景，可以让很多人感受到来自于科林家族的那种权威和教父的那种威严。话说这样一部电影刚刚剪辑出来之后呢，很多人看过之后发现，有些场景在这种布景下啊，演员的脸都看不清。有些人会说这是一种什么烂手法，但是事实证明，这种手法在未来的电影当中得到了更加广泛的应用。有的时候，除了演员台词以及场景或者故事本身带给我们观众一些感受之外，很多时候一些镜头、一些画面的结构，甚至是色调。也会影响我们观影的情绪，所以说电影是一个伟大的艺术品，或许原因也正是于此吧。但说到电影的成功，不得不提到《教父》的制片人埃文斯。尽管在很多方面与科波拉意见不合，包括选演员、包括一些外景地的选择，再包括最后的剪辑以及发行等等等等，但是也正是因为埃文斯的坚持，才有了后来长达三个多小时的《教父》。说到这儿呢，又有一件故事啊。当这样一部教父拍完之后，科波拉剪辑之后，这个片长大概是两个小时十几分钟。艾文斯看过之后呢，冷冷地说了一句：“嘿、hey, ，你把那些精美的镜头伴着你的意大利面吃了吗？”最后呢，也就是把这样一部影片送往了纽约，并最终完成了剪辑。而在《教父》上映的时候呢，埃文斯更是通过自己在影圈混了这么多年的手腕，让全美的音乐老板争破头的想要得到《教父》的上映版权，也才有了《教父》的在美国以及在海外的票房传奇。除了关于电影故事以外呢，每部电影，尤其是每部经营的电影的幕后故事呢，更为的传奇和有趣。比如说，你可能永远不会知道马龙·白兰度在片场只出现了35天。仅仅是这部电影拍摄时间的三分之一，你也更不会知道马龙·白兰度在拍摄《教父》的时候，所有的台词都是依靠提词板来完成。当有人质疑说：“嘿，你是不是忒懒了，这哥们啊，连台词都懒得记？”作为一个演员，应该记台词啊，是不是？这时候马龙·白兰度说什么他只是说：“因为那样我就可以读下来。”仅仅是一句“因为那样我就可以读下来”，让所有人都闭上了嘴。还有一件事情，如果你足够细心的话，会在影片的开始会发现马龙白兰度腿上的那只小猫。说到这只小猫啊，很多人会说，哎，这是不是制片方有意安排的？其实还真不是，这只小猫的出现完全是一个意外。当科波拉带着马龙白兰度去拍摄这样一部影片的时候，突然间发现外景来了一只猫。阿东白兰度呢，虽然个性是有些怪力，但是骨子里却是一个非常喜欢小动物的人。于是像把玩一样呢，就把这只小猫带到了片场，然后在这样一部场景里面出现了。还有在教堂中接受洗礼的那个小男孩，其实这个小男孩呢，是科波拉的女儿索菲亚·科波拉。说到这个索菲亚·科波拉啊，她就是谁呢？就是后来迷失东京的导演。说到这儿，确实觉得。这个电影圈里，这个父啊、子啊，或者是女儿啊，这种父承子业、女承子业的事情，还真是非常非常的多。可能真的是因为有老爸的那样一个经典的延续，才有了后来索菲亚·科布拉的经典之作《一失东京》。说到这儿，才发现已经在不同的故事和不同的镜头之间走过了非常非常长的时间。这部1972年的《教父》，再加上2008年的《迷失东京》，确实，或许从故事本身来讲，我们看不出来有太多太多的联系和关联。但是，仅仅在这样两部影片的故事当中，时间已经跨过了三十几年
3: 。shine like a diamond a。
1: 最后来说说《教父》的成就吧。说到《教父》的成就啊，真的不是一句两句就能说清楚的。简单说一下吧，《教父》获得了1973年的奥斯卡以及1973年的金球奖的最佳电影、最佳男主角、最佳编剧、最佳导演。这种成就，我觉得估计后来的哪一部影片都真的是非常非常再难去企及了。哎，说到获奖啊，还要说出马龙·白兰度。我觉得今天说马龙·白兰度说的够多的啊，但是马龙·白兰度确实是一个故事非常非常多的人。说当年这个颁发小金人的时候啊，就由于这个马龙·白兰度抗议说好莱坞对于印第安裔的这个偏见，马龙·白兰度拒绝领奖，于是有了一个印第安小女孩走上奥斯卡领奖台的一幕，应该来讲也算是故事之外。或者是连电影幕后之外的一个小插剧、小故事吧。其实我说了这么多，你听了这么久，或许并没有觉得我说的有多么多么的好，可能完全连你心目中对于《教父》这种感情以及对于《教父》这样一部电影的感受的十分之一都没有说得出来。但是经典的电影就是这样，就像一千个读者当中有一千个哈姆雷特，有一千个马龙·白兰度所饰演的维托·柯良，也有一千个迈克,克·柯良。但是，无论怎么样，你对于这样一份电影的感受和执着，都是源于电影所带给我们的。那么本期的节目呢，也就是这些了。感谢大家的陪伴，木山的电影世界里少不了你的关注和你的支持。我是木山，下期我们再见。
0: Slow out.